0: Herzlich willkommen hier bei Wirtschaft im Weserbergland. Wir stellen Ihnen in dieser Reihe Unternehmen des Weserberglandes vor. Warum tun wir das? Weil es die Unternehmen und die Menschen, die dort täglich arbeiten, sind, die die Region des Weserberglandes prägen und auch ausmachen.
1: Heute geht es um BHW. Das nehme ich auch im BAW in Hameln wahr, auch wenn es vielleicht erstmal auf den ersten Blick erscheint, na ja, gut, wir sind hier in Niedersachsen, das ist alles so ländlich geprägt oder vielleicht auch eher weit weg von den Finanzmetropolen, sondern dass das ein sehr lebendiges Unternehmen ist.
0: Wirtschaft im Weserbergland. Eine Gemeinschaftsaktion des ADU, der IHK, der Hochschule Weserbergland und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hameln-Pürmund. Durch die Sendung begleitet sie Anton Posnack-Sommer.
2: In unserer heutigen Folge geht es um einen der größten Arbeitgeber der Region, der auch seit vielen Jahren die Stadt Hameln geprägt hat. Ob es das heutige Rathaus ist, früher der Firmensitz des Unternehmens, oder auch die Handballer des VfL Hameln, die mit der finanziellen Unterstützung in die Bundesliga geführt worden sind, bis hin zu der quasi Hamelner Binsenweisheit, jeder in Hameln kennt mindestens eine Person, die dort arbeitet oder ein Familienmitglied hat, das dort tätig ist. Wir reden heute über das BHW. Das Bausparunternehmen, das einst nur für Beamte zugänglich war, hat sich seit seiner einstigen Gründung in Berlin 1926 mehreren Veränderungsprozessen unterzogen. Ob es die Öffnung für Kunden war, die nicht Beamte gewesen sind, oder der Gang an die Börse oder die Übernahme von Postbank und jetzt Deutsche Bank. Was ist heute geblieben von dem Unternehmen, für das nach eigenen Angaben sowohl an den Standorten in Hameln als auch Frankfurt am Main heute 620 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind? In unserer heutigen Folge von Wirtschaft im Weserbergland haben wir uns mit mehreren Menschen aus dem Unternehmen unterhalten. Einer von ihnen ist Ansgar Finken, Risikomanager bei der BHW Bausparkassen AG und er ist Mitglied des Vorstandes.
1: Also in meiner Vision und Mission für meine Kolleginnen und Kollegen im Ressort steht eigentlich drin, dass wir für den Schutz des Kapitals der Bausparkasse zuständig sind, also Liquidität und des Eigenkapitals der Bausparkasse. Und darum ranken sich ganz viele Themen, die einerseits mit dem, wie wir das nennen, finanziellen Risiken, also Kreditverluste, aber auch jetzt zum Beispiel Risiken aus den Zinsbewegungen, die man am Markt sieht oder Risiken, die sich auf die Liquiditätssituation der Bausparkasse, also wie viel Kapital, Geldflüsse haben wir rein und raus, mhm. aber auch nicht zu vergessen nicht finanzielle Risiken wie zum Beispiel Cyber. Risiken. Also wenn wir jetzt quasi Ukraine krieg, sehen wir natürlich auch viele Angriffe auf Firmen, dass sowas nicht passiert. Das nennen wir dann operationelle Risiken, also okay. Risiken aus Fehlern, Risiken aus... Technischen Themen oder auch zum Beispiel, wir haben viele Beziehungen mit anderen Unternehmen, das sind Auslagerungen, das okay. ist, gehört alles so in einen Bereich dazu und ein ganz besonderes Thema einer Bausparkasse ist das sogenannte Kollektivrisiko, also wie verhält sich unser, wir nennen das das Kollektiv, also die Gruppe unserer Sparerinnen und Sparer und diejenigen, die dann ein Darlehen nehmen.
2: Seit drei Jahren ist Finken bei BHW tätig und ist vorher seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Stationen und Positionen bei der Deutschen Bank unterwegs gewesen. Vorher Madrid, London und Bonn tätig pendelt er jetzt regelmäßig zwischen Frankfurt und Hameln.
1: Ich bin ja seit über 20 Jahren im Deutsche Bankkonzern in unterschiedlichen Unternehmen gewesen, der Deutschen Bank, auch in unterschiedlichen Standorten, in Frankfurt, in London, in Madrid, in Bonn. Jetzt im Weserbergland, was auch mal ganz schön ist. Ursprünglich bin ich aus Ostwestfalen. Insofern ist das auch mentalitätsmäßig nicht ganz fern von dem, wo ich mal herkomme.
2: Doch was ist eigentlich die Aufgabe einer Bausparkasse? Was tut das Unternehmen am Ende mit dem Geld der Kunden?
1: Bausparkassen. Viele Leute bezeichnen die ja teilweise als spießig, als langweilig. Es gab ja auch so Werbespots, die dachten, machst du noch Bausparen? Ist das irgendwie spießig oder nicht? Das ist auch vielleicht ein sehr modernes Finanzkonstrukt sein kann, zeigt sich eigentlich jetzt in der ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit. Also Bausparen, eine Bausparkasse selber ist ja eigentlich ein Finanzverein auf Gegenseitigkeit. Also es gibt einen, das sogenannte Kollektiv der Leute, die sparen und derjenigen, die gegen diese Spareinlagen Darlehen nehmen. Und das ist etwas, was irgendwie sehr, auch sehr nachhaltig ist, weil es ist im Prinzip, Leute müssen sparen, damit andere ein Darlehen nehmen können. So funktioniert eine Bausparkasse. Das heißt, wir können auch immer behaupten, wir verleihen sauberes Geld. Was ist halt von jedermann gespart und wir finanzieren ausschließlich privaten Wohnraum. Und bei uns geht es eben um den langfristigen Vermögensaufbau von jeder Mann und jeder Frau. Das ist eben jemand, der spart, dann auch sich eine eigene Immobilie leisten kann, die mit uns finanzieren kann, dann abzahlen kann, dann durch eine Bausparunterlegung zum Beispiel jetzt schon Geld bekommt, bei Zuteilung dann Teile des Darlehens ablösen kann und dann in einen schon jetzt festgelegten Zins wechseln kann. Das gibt natürlich, und Deutsche mögen das, eine große Sicherheit bei der Finanzierung, aber zwingt einen auch vorab natürlich zu sparen. Und das das ist etwas, was durchaus modern ist. Und wir sind auch diejenigen, die sehr viel natürlich Modernisierungsdarlehen geben, weil es sind eher kleinteilige Darlehen, die mit so Bauspardarlehen auch gemacht werden können. Also das ist auch etwas, was in heutiger Zeit sehr wichtig ist, weil viele Kundinnen und Kunden überlegen sich natürlich gerade jetzt, was läuft für eine Heizung in meinem Keller? Kann ich Solar zukaufen, wenn der Gaspreis explodiert? Nachhaltiges Bauen und energetische Sanierungen, das sind
2: alles Felder, die in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Jan Ebert ist Abteilungsleiter Produktmanagement bei BHW. Immer mehr Immobilienbesitzer machen sich inzwischen Gedanken um das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität im Eigenheim. Auch auf diese Bedarfe hat sich die BHW-Bausparkassen AG inzwischen eingestellt.
0: Es ist ein wirklich großes Feld, ist die energetische Modernisierung. Wir sehen ja auch, dass der Staat die Energie Modernisierung sehr stark unterstützt mit verschiedenen Initiativen, sei es Energieberater, sei es Fördermöglichkeiten und so weiter. Natürlich kann man einen Bausparvertrag für alle wohnwirtschaftlichen Maßnahmen einsetzen, also so auch für die energetische Modernisierung. Das können neue Fenster, eine Dämmung, eine Photovoltaikanlage und vieles mehr sein. Wir haben bei der BHW-Bausparkasse uns aber auch speziell für das Feld der energetischen Modernisierung neue Produkte überlegt und an den Markt gebracht, und zwar das Klimadarlehen, das für die sofortige Finanzierung einer energetischen Modernisierung zur Verfügung steht und auch nur dafür, mit dem unsere Kundinnen und Kunden dann ihre energetische Modernisierung durchführen können. Und dieser Rabatt, den wir auf die Kondition geben, ist quasi der Beitrag der Bausparkasse, um unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, sich dort energieeffizient zu verhalten.
2: Dieses für ausschließlich energetische Sanierungen konzipierte Darlehen weicht von den üblichen Zinssätzen ab, soll heißen, sie sind in dem Fall niedriger.
0: Wir haben mit dem Klimadarlehen ein spezielles Produkt, das auch ohne Eintrag ins Grundbuch funktioniert. Wir nennen das ein Blankodarlehen. Das ist in der Abwicklung sehr viel einfacher. Ähm, klassische Maßnahmen, die damit finanziert werden, sind die Erneuerung der Heizungsanlage, der Austausch der Fenster, das Anbringen einer Wärmedämmung oder auch eine Photovoltaikanlage. Das sind so die, die Haupteinsatzzwecke unseres Klimadarlehens.
2: Das BHW hat sich seit der Fusion mit der Deutschen Bank Bausparkassen AG 2019 verstärkt mit den Themen CO2-Reduktion auseinandergesetzt. Vorstandsmitglied Ansgar Finken sagt, die Bewältigung der Klimakrise ist die größte Menschheitsaufgabe. Deshalb setze die Bausparkasse inzwischen verstärkt auf nachhaltige Bauinvestitionen und umweltorientierte Bausparmöglichkeiten, um zur CO2-Reduktion beizutragen.
1: Und das ist natürlich der Anknüpfungspunkt, wo setzt das eigentlich an? Im Neubau, ja klar, aber eigentlich ist der große deutsche Bestand an Wohngebäuden ist das, um, um was es eigentlich geht. Also wir haben mal gemessen, unser Gesamtbestand an Immobilien hat einen jährlichen CO2-Ausschuss von 1,8 Millionen Tonnen. Das ist richtig viel. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alles das, was wir jetzt finanziert haben. 80 Prozent der Immobilien, die wir im Bestand haben, sind nicht nach heutigen energetischen Standards ausgerichtet. Okay. Also da ist ein gewaltiges, natürlich für uns ein gewaltiges Geschäftspotenzial, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden ein Riesenpotenzial an Energieeinsparmöglichkeiten aktuell natürlich, aber eben auch, wenn sie denn darauf Wert legen, eben auch eine Möglichkeit, ihren eigenen CO2-Abdruck zu reduzieren. Als Banken müssen wir das reporten, ja, aber wir können es natürlich auch ein bisschen anschieben und sagen, mhm. liebe Kundinnen und Kunden, da könnt ihr was tun. Und das ist der Fokus, wo wir gerade ansetzen. Natürlich finanzieren wir gerne Neubau, der dann schon energetisch allen Standards genügt, aber wir wollen natürlich auch Angebote bringen, die das Modernisieren einfacher machen. Da setzen wir gerade an. In mehr als
2: 1350 Filialen kümmern sich Mitarbeiter um das Thema Bausparen. Das sind
0: 3 Millionen
2: Kunden und mehr als 3,7 Millionen Bausparverträge bei BHW
0: Bausparkasse. Im Zentrum der steht natürlich der Bausparvertrag, daher ja auch der Name. Das ist also quasi unser Basisprodukt, der Bausparvertrag. Der, nehmt das gleich mal vorne weg, aus zwei Phasen besteht. Aus einer Ansparphase, wo die Kunden ansparen und einer Darlehensphase, in dem sie ein zinsgünstiges Darlehen von uns erhalten. Das ist unser Hauptprodukt. Das gibt es in verschiedenen Ausgestaltungen und darum bauen wir auch noch eine bausparunterlegte Finanzierung. Das heißt, die Kunden, die nicht die Zeit haben, um anzusparen, können auch sofort von uns ein Darlehen bekommen. Und anstelle einer Tilgung, wie man das vom Bankdarlehen kennt, sparen sie nebenher ähm, den Bausparvertrag an, bis er dann zugeteilt ist und äh, das Bauspardarlehen zur Verfügung steht. So beschreibt
2: der Abteilungsleiter für Produktmanagement Jan Ebert das, was das Aufgabenfeld des Finanzdienstleisters ist. Anhand von Umsätzen und Gewinn wird der Erfolg eines Unternehmens klassisch gemessen. Moderne Unternehmen definieren sich aber heutzutage nicht mehr rein durch solche Kennzahlen. Unternehmenskultur, also welche Werte, wie geht man innerhalb des Unternehmens miteinander um, welche Symbole oder Gesinnung vertritt ein Unternehmen. Solche Themen werden inzwischen viel stärker fokussiert. Vorstandsmitglied Finken ist Sponsor
1: für Vielfalt bei BHW. Das merkt man auch in der Kultur. Der Umgang hier untereinander ist sehr davon geprägt. Auch wir haben eine sehr starke Mitbestimmung. Wir haben auch sehr starke Angebote für unsere Mitarbeitenden. Und ich persönlich bin jetzt auch selber noch der Sponsor für unsere Vielfaltsthemen. Also wir kümmern uns auch sehr um die innerbetrieblichen Belange und das gehört für mich auch dazu heutzutage, dass man eben moderner Arbeitgeber ist, bei dem jeder zählt, sich jeder einbringen kann und jede. Und das ist etwas, was mir auch Spaß macht, das auch auszudrücken und ich hoffe, Sie haben es gesehen. Vor der Tür an der Bundesstraße hängt jetzt auch im Monat der Vielfalt, den haben wir nämlich im Moment zwischen dem 17. Mai, dem Internationalen Tag der Vielfalt und dem Ende des Pride-Monats im Juli die Regenbogenflagge wie jedes Jahr und das finde ich auch sehr schön, dass wir das hier auch in Hameln nach außen zeigen. Ich glaube, da sind wir wirklich am Bankenstandort, haben wir die einzige Bank, die das auch tut.
2: Die Regenbogenfahne der LGBTQ-Community, ein Symbol, auch ein Bekenntnis als Ausdruck für Diversität und Gegenausgrenzung von Menschen. Hierzu zählt auch, wie ist das Verhältnis zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen bei BHW. Hier wird der Risikovorstand selbstkritisch mit dem eigenen Unternehmen.
1: Ich komme ja aus der Welt der Deutschen Bank, wo das Thema eine deutlich, vielleicht auch längere Historie hat. Das quasi sehr offen und plakativ zu machen, das auch als Wettbewerb. Vorteil zu nutzen, auch um Mitarbeitende zu gewinnen. Andererseits habe ich aber auch erlebt, dass es im gesamten deutschen Bankkonzern, da schließe ich das BAW explizit mit ein, auch intern einen sehr großen Stellenwert hat. Also die Frage ist, gibt es Leute, die gleicher sind als andere oder sowas, das ist tatsächlich etwas, was ich persönlich immer sehr sehr wertschätzend empfunden habe und trotzdem, trotzdem hat auch in der Deutschen Bank gerade das Thema zum Beispiel Frauen in Führungspositionen immer noch riesigen Nachholbedarf, das muss man einfach sagen. Es gibt gerade in der Finanzindustrie, also gibt es meistens mehr als die Hälfte aller Mitarbeitenden sind Frauen. Aber wenn man dann in die Führungspositionen guckt, dann wird es doch dünner. Und das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Da hat sich die Deutsche Bank Quoten gegeben, auch wir und da komme ich jetzt aufs BAW, haben das seit Jahren jetzt schon im Geschäftsbericht auch, dass wir uns zu Vielfalt bekennen, dass wir auch über die Deutsche Bank in der Charta der Vielfalt äh, organisiert sind, dass wir ein formelles Vorstandsziel auch ausgegeben haben, 25 Prozent Frauen in Führungspositionen haben zu wollen. Da sind wir nicht und das kann man eigentlich sagen, ist schon fast beschämend, dass wir in 2022 immer noch nicht soweit sind. Wir haben eine Frau im Vorstand, mindestens mal, das ist quasi, ich sag mal, das ist kein Feigenblatt, aber es ist eine, auch ein Zeichen dessen, dass wir natürlich sagen, es muss sich etwas bewegen. Es ist auch, glaube ich, historisch die erste Frau im Vorstand des BRW überhaupt seit 1926. Da müssen wir dran arbeiten.
2: Eine Frau, die bereits eine Führungsposition bei BHW ausübt, ist Sabine Fiedler, die seit 1982 bei BHW tätig ist.
3: Auch hier, äh, ja, ein lustiger Zufall, ich war schon auf einer weiterführenden Schule angemeldet, ich hatte nicht so tolle Noten nach der 10. Klasse und 82, muss man wissen, waren die Lehrstellen knapp, richtig knapp. Also wer da eine bekommen hatte, war schon sehr glücklich und meine Noten waren nicht so gut, dass ich jetzt mir was aussuchen kann, also hat meine Mutter entschieden. Ich war damals noch jung, 15, du gehst noch auf die Handelslehranstalt. Zwei Jahre. Okay. Ich war angemeldet, hatte alle Bücher, war quasi eine Woche vor dem Start auf der Handelslehranstalt und mein Vater kam nach Hause und meinte, es sind 14 Azubis abgesprungen, die nehmen noch Bewerbungen an. Also hat meine Mutter entschieden, du bewirbst dich und dann guckst du mal, ob du eingeladen wirst. hatte ein Gespräch mit sechs weiteren Teilnehmern, ähm, offensichtlich auch zur Nachbesetzung der noch offenen Stellen und ja, und nachmittags äh, kam mein Vater nach Hause und meinte, du kannst nächste Woche anfangen. Die haben mich angerufen und kannst nächste Woche starten.
2: Von der klassischen Ausbildung zur Bankkauffrau über ein Studium zur Bankbetriebswirtin ist Fiedler heute Abteilungsleiterin bei BHW Zusage und für gut 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Stück für Stück hat sie immer mehr Verantwortung im Laufe der Jahre innerhalb des Unternehmens übernommen. Ich arbeite
3: gerne in einem Team und ich mag diese Hierarchien gar nicht. Sie sind zwar wichtig, was die Entscheidungen anbelangt, aber ich arbeite gerne im Team und ich entscheide ungern alleine. Ich hole mir auch gerne mal die Einschätzung meines Mitarbeiters, meiner Mitarbeiterin und frage halt einfach wie, wie siehst du es selber ja, und lass uns gemeinsam draufschauen, Pro und Contra und wir halten die Fakten fest und dann entscheiden wir auch manchmal gemeinsam. Ja, Das ist auch wichtig, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, deine Meinung ist ja auch gefragt. Ja, Das hat man mit mir früh gemacht und das versuche ich auch genauso weiterzugehen. Fiedler gehört noch zu einer
2: Minderheit an Frauen, die eine Führungsposition in einem Unternehmen ausüben. Sich das bewusst zu machen und über das Thema Frauen in Führungspositionen offen zu sprechen, Prozesse anzustoßen, sei wichtig, meint sie und bringt als Beispiel ein anderes europäisches Land.
3: Ich glaube, ich stehe da genauso zu, wie ich vor vier Jahren dazu gestanden habe oder zehn Jahren dazu gestanden habe. Ich glaube, wichtig ist, dass die Debatte angestoßen wird und aufrechterhalten wird und auch nachgehalten wird. Mhm. Ob die Quote jetzt bei 35 Prozent liegt oder 40, ja, also Lettland ist ja schon deutlich weiter, bei mhm. knapp unter 50. Aber wichtig ist, dass die Debatte ins Bewusstsein kommt. Und man muss sich, glaube ich, auch nicht nur mit der Rolle der Frau auseinandersetzen, sondern ergänzend dazu auch, wer arbeitet eigentlich Vollzeit? Ja, also Führungspositionen werden in aller Regel auch immer noch in Vollzeit besetzt. Wenn ich mich jetzt auf die Frau konzentriere, muss ich wissen, dass knapp 50 Prozent aller Frauen nur Vollzeit arbeiten. Ich muss also die richtige Frau finden, im besten Fall arbeitet sie auch noch Vollzeit und hat auch noch Lust auf den Job und die Skills, die es braucht. So und das macht es natürlich dann auch so schwierig, okay. den richtigen Menschen für den richtigen Job zu finden. Ich bin immer der Meinung, es ist wichtig, dass wir den richtigen Menschen in der richtigen Aufgabe haben. Am Ende hänge es
2: aber oft von den Personen selbst ab. Hier ermutigt Fiedler, die selbst diese Erfahrung durchgemacht hat, Frauen müssten selbstbewusster auftreten und den Willen haben, sich auf der
3: Karriereleiter hochzuarbeiten. Ich befürchte, es liegt daran, dass Frauen sich weniger zutrauen. Dass die einen anderen Blick auf sich haben als vielleicht ein Außenstehender. Manchmal braucht es ähm, Menschen, die wie meine Vorgesetzten mich gut begleitet haben und mir auch was zugetraut haben. Und ich glaube, das muss man heute einfach stringent fortsetzen. Den Weg, den das BHW dazu bisher eingeschlagen habe, sei
2: der richtige, meint die Abteilungsleiterin.
3: Also ich bin a, fest davon überzeugt, dass uns das gelingen wird, ob es jetzt 35 sind oder 34,5. Wichtig ist, glaube ich, der Schritt dahin, das Bekenntnis dazu und der Wille, es wirklich umzusetzen. Und der Weg dahin muss geprägt sein durch Angebote wie Talentprogramme, People Days, wie auch immer wir das ganze Kind benennen. Man muss die Menschen auffordern, sich zeigen zu dürfen, ja? ob nun männlich oder weiblich. Wichtig ist aber, dass man sich zeigt, dass man sein Interesse bekundet, weiterzukommen, neue Rollen auszuüben, vielleicht auch mal einen ganz anderen Schritt zu gehen, vielleicht sich auch innerhalb der Bank zu verändern. Und dann, glaube ich, wird es uns auch gelingen, die richtigen, an den richtigen Stellen zu haben und im besten Fall mit einer angenehmen, Frauenquote. Und dann gibt es noch die ergänzenden Hausaufgaben. Gleiche Bezahlung, Tandem, Führungsposition und so weiter und so fort. Denn wer ein Unternehmen an den entscheidenden
2: Stellen auch mit verschiedenen Menschen und Biografien besetzt, der werde langfristig Erfolg haben, meint Risikovorstand Ansgar Finken.
1: Da kommt Vielfalt im Sinne von Vielfalt der Meinungen, aber auch wenn ich nur die gleichen Leute einstelle immer nur den gleichen Typ Mensch einstelle, weil die mir am nächsten sind, dann habe ich hinter ein Team von Ja-Sagern, was am Ende in Probleme führt. Deshalb ist Vielfalt alleine aus betriebswirtschaftlicher Sicht schon ganz was Gutes. Und dass diese Stimmen auch ihre Stimme erheben können, das müssen wir sicherstellen.
2: Das BHW, das Beamtenheimstättenwerk, wie es heißt, hat sich seit seiner Gründung stetig gewandelt. Ob es die Öffnung seiner Dienstleistungen von außerhalb des öffentlichen Dienstes war oder dem Gang an die Börse. Später den Verlust der Eigenständigkeit mit der Übernahme durch die Postbank, die wiederum später von der Deutschen Bank übernommen worden ist. Einen Großteil dieser Veränderungen hat Sabine Fiedler, die Abteilungsleiterin hautnah, erlebt. Einen der größten Einschnitte erlebte die stolze große Bausparkasse aus Hameln 2006 als die Postbank das BHW übernommen hat, so Fiedler.
3: Also 2006, darf ich sagen, ist hier für viele eine Welt zusammengebrochen. Ich habe in weinende Gesichter gesehen, als uns auf einer Veranstaltung verkündet wurde, dass wir jetzt Teil von sind und nicht mehr eigenständig. Da standen tatsächlich Menschen neben mir, insbesondere Frauen neben mir, die Tränen geweint haben, mhm. ja, weil eine neue Ära angebrochen war, weil man nicht wusste, was kommt denn jetzt, worauf lasse ich mich denn hier ein. Ich war froh, dass wir noch einen Job hatten und dass wir einen starken Partner an unserer Seite hatten. Also ich habe das immer recht pragmatisch gesehen mhm. und habe gedacht, es wird schon gut und habe mich auf diesen Veränderungsprozess
2: eingelassen. Eine Unternehmensübernahme bedeutet Veränderungen und es schwingt immer eine Portion Unsicherheit mit. Was passiert denn in Zukunft mit dem eigenen Arbeitsplatz? Führungskraft Fiedler hat in dieser Zeit versucht, das Positive
3: an dieser Veränderung zu sehen. Das war, glaube ich, auch genau richtig so. Ich bin komplett offen auf alles äh, zugegangen, habe jeden Change-Prozess begleitet. Wir haben viele Seminare besucht damals, ähm, auch äh, gelbe Kollegen kennengelernt am Start. Ähm, für die war das ja auch komplett neu, mhm. ne, da die kleine Bausparkasse. Und wir, wir mussten uns nicht verstecken. Wir waren ja jemand. Wir hatten gute Prozesse, gute Produkte. Und das war, glaube ich, wichtig, dass man auch weiß, wo man herkommt und weiß, was man mitbringt. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen braucht es auch, um sich als angemessen gleichwertiger Partner zu fühlen. Ja, die Postbank war ja sehr groß mhm. und wir waren der kleine Partner. Aber ich glaube, wir haben gut zueinander gefunden. Nach
2: fünf Jahren Postbank und BHW kam 2011 dann die nächste Veränderung. Die Deutsche Bank übernimmt die Postbank und kündigte gravierende Veränderungen an. Lange Zeit war unklar, ist der Hamelner Standort in Gefahr? Was passiert mit den Postbankfilialen? Über mehrere Tage demonstrierten Postbank und BHW Seite an Seite gegen die Kürzungspläne
3: der Deutschen Bank, erinnert sich Fiedler. Der bedeutende Einschnitt ist, glaube ich, dann 2012 passiert, nachdem ähm, unser Prozess ausgegründet wurde. Auch da, 2011, war noch gar nicht klar, Ende 2011, wo es hingeht. Da haben wir noch drei Tage lang gestreikt in Hannover und skandiert und haben quasi wirklich innerlich um unsere Jobs gekämpft. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war schon vieles klar, wir wussten es nur nicht. Und als dann klar war, dass wir ausgegründet werden, aber unsere Jobs behalten, habe ich auch für mich entschieden, Du hast noch einen Job. Ich war ja immer noch Teamleiter und konnte meine Stunden erhöhen. Es ist natürlich alles mit einer ein bisschen tariflicher Veränderung einhergegangen. Ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, aber es hat ja keiner was verloren im ersten Schritt. Und wichtig war für mich, ich bin nicht arbeitslos, ich habe noch einen Job, ich habe noch meinen Job, den kann ich weitermachen, unter anderen Bedingungen zwar. Aber ich habe versucht, in jeder Veränderung das Positive für mich mitzunehmen. Und auch
2: 2019 hat sich das BHW erneut betrieblich verändert. Die Rückbesinnung auf das Ursprungsgeschäft, die Baufinanzierung mittels Bausparen. Jetzt an der Seite mit der Deutschen Bank gemeinsam. Am Ende, trotz dieser vielen Veränderungen, hätten alle gemeinsam gut zueinander gefunden, bilanziert Fiedler. Ich glaube, es
3: ist ein gutes Team. Ich glaube, es ist ein gutes Team. Jetzt haben wir uns schon wieder verändert, sind aus der Ausgründung zurück in der Bausparkasse, hat schon wieder einen ganz anderen Stellenwert. Es hört ja nicht auf. Ja? Man verändert sich ja immer. Und wenn man stehen bleibt, dann muss man sich auch wirklich überlegen, bleibe ich jetzt stehen? Oder mache ich nochmal was Neues? Gehe ich nochmal weiter? Interessiere ich mich nochmal für was anderes?
1: Wir sind der größte Ausbilder, würde ich mal behaupten, mit über 100 Auszubildenden für den Finanzsektor hier.
2: Sagt Ansgar Finken aus dem BHW-Vorstand. Mehrere kaufmännische Ausbildungsangebote sowie auch berufsbegleitende Studienangebote sind bei der BHW möglich. Ein großer Ausbildungsbetrieb also. Stefanie Kruse hat 2017 ein duales Studium begonnen und erfolgreich absolviert. Sie hatte monatsweise Praxisphasen beim Arbeitgeber und die Theorie dazu an der Hochschule Weserbergland in Hameln erlernt.
4: Ich finde, es gibt da total viele Vorteile. Okay. Zum einen, dass man eben diese Verzahnung von Theorie und Praxis hat. Also das, was ich in der Uni lerne, kann ich auch direkt anwenden. Ich kann neue Ideen mit im Unternehmen einbringen und kann auch sehen, wie diese schon umgesetzt werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist auch ein ausschlaggebender Punkt für mich gewesen, dass man sich nicht noch viele Nebenjobs suchen muss, um das Studium irgendwie finanzieren zu können. Das heißt, Kellnern oder Nachhilfe geben oder Ähnliches, sondern man hat wirklich auch gleich den sicheren Job, hat einen Verdienst. Und kann eben auch schon Berufserfahrungen aufweisen. Gerade in späteren Stellenbeschreibungen heißt es ja auch oft, wir suchen einen Junior, aber bitte mit fünf, fünf Jahren Berufserfahrung. Und da kann man als Dualstudierender, glaube ich, damit auch im späteren Leben punkten, dass man eben schon Berufserfahrungen sammeln konnte während seines Studiums.
2: Der Weg zum Studium, zunächst eine Bewerbung und dann ein Einstellungstest.
4: Also nach der Bewerbung habe ich einen Test durchlaufen, wo man verschiedene Fragen beantwortet. Der war auch online. Wissensfragen, Rechnen, so diese typischen okay. Einstellungstestfragen. Und dann habe ich ein Assessment Center durchlaufen. Das ging einen ganzen Tag, wo man verschiedene Aufgaben in einer Gruppe hatte, aber auch Einzelaufgaben, wo man sich schon mal vorstellen konnte, wo die einen kennengelernt haben. Und zu Beginn des dualen Studiums, als es dann wirklich losging, hatte man eine Einführungswoche, wo ihm alles gezeigt wurde. Anschließend ging es dann ins Coaching Center, wo man auch die Sachbearbeitung kennengelernt hat und das tägliche Doing der Bausparkasse. Dann ging es an die Uni für die erste, beziehungsweise an die Hochschule für die erste Theoriephase. Konnte man dann mit der ersten Praxisphase beginnen im, in der jeweiligen Abteilung, die man sich ausgesucht hat.
2: Während ihres Studiums hatte sie die Möglichkeit, verschiedene Abteilungen und auch Standorte innerhalb der Konzernstruktur bei BHW kennenzulernen
4: habe während meines dualen Studiums verschiedene frei wählbare Praxisphasen durchlaufen. Einmal war ich im Auslagerungsmanagement für vier Monate tätig, anschließend in der Gesamtbank Risikosteuerung in Bonn. Also bei der Postbank habe ich auch eine Praxisphase absolviert, war anschließend in, äh, im Businessmanagement Corporate Office tätig, in der internen Revision und habe sehr genossen, dass man
2: sich die Praxisphasen eben frei gestalten kann. Seit 2020 ist Kruse nach ihrem Studium jetzt bei BHW tätig. Zu ihren Aufgaben gehört inzwischen… Nach
4: meinem erfolgreichen Abschluss im Jahr 2020 habe ich dann im Vertriebsmanagement, Key Account Management angefangen und bin da auch sehr glücklich. Habe schon viel Verantwortung übernommen in meinen Themen und habe sowohl operative Themen, wie beispielsweise die Steuerung eines Auslagerungsvertrages, bei der ich unterstütze, als auch Projektthemen, an denen ich mitwirke und natürlich auch jetzt die Vertriebsthemen.
2: So, und das war sie auch heute, unsere Folge Wirtschaft im Weserbergland. Wirtschaft im Weserbergland ist eine Gemeinschaftsaktion des ADU, der IHK, der Hochschule Weserbergland und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hameln-Pyrmont.